0: Avec Renaud Blanc, sur Radio Classique. 8h44 sur Radio Classique, Esprit Libre, avec Luc Ferry, comme tous les lundis. Bonjour Luc.
1: Bonjour Renaud.
0: Alors, premier débat ce soir de la droite chez nos confrères d'LCI. Alors, on sait votre... Vous nous l'avez souvent expliqué pour vous, effectivement, c'est une erreur. Il aurait fallu se mettre d'accord oui. plutôt et éviter ce genre de choses. Mais oui. est-ce que vous allez quand même regarder le débat ce soir Ou pour ah ben, oui. vous, c'est... Voilà, non, non, je suis obligé de un... le regarder parce qu'on oui. ne
1: peut pas parler des choses qu'on n'a pas vues. Donc, il faut, il faut être sérieux. Donc, je vais évidemment le regarder. Mais c'est pas... enfin, la pire solution possible. Donc, en effet, si Valérie Pécresse et Xavier Bertrand s'était mis d'accord, dans un sens ou dans un autre, que l'un soit président, l'autre premier ministre, ou présidente, premier ministre, peu importe. Si c'était mis d'accord, ils tuaient le match, et en plus c'était élégant, ça montrait qu'on mettait l'intérêt de la France, si on pense que l'élection d'une droite républicaine, c'est l'intérêt de la France, et bien on le met au-dessus des querelles d'égo et de narcissisme, et donc euh, euh, c'était la seule solution, encore une fois élégante, et qui aurait enchanté, qui aurait surpris tout le monde en plus. Mais c'est pas celle-ci, c'est pas la ben solution qui a été malheureusement, retenue. Malheureusement non, alors... Le seul espoir de la droite, mais il est à mon avis extraordinairement faible, c'est que le ticket d'entrée, d'une certaine manière grâce à Zemmour, est à 18%, le oui. ticket d'entrée au deuxième tour. Et donc si jamais, par miracle, la droite réussit à se mettre d'accord avec elle-même et que ça fait un petit effet de booster, il n'est pas totalement inimaginable qu'elle arrive à 18%. Mais enfin, c'est quasiment impossible dans le contexte actuel, parce que très probablement à un moment ou à un autre... La droite, disons, extrême, on va pas dire l'extrême droite parce qu'ils veulent pas prendre le pouvoir par, le, <rire> par le, la violence. Bon, mais disons que la droite extrême, il euh, y a un moment ou un autre où les électeurs de Zemmour vont se dire bon, bah, il y a quand même un vote utile, c'est ma, Marine Le Pen ou le contraire. Bon, et dans ce cas-là, euh, le ticket d'entrée au deuxième tour sera plus élevé. Donc pour l'instant, la situation de la droite, elle est absolument catastrophique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Non, mais ça, ça veut
0: ça. dire, non, mais Luc, ça veut dire que ce soir, vous regardez le débat en, 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 en attendant quoi ah, j'attends rien du tout, j'attends strictement ouais. rien, c'est simple plan que...
1: C est, c est encore une fois, c'est par euh, comment dire euh, par, par euh, probité intellectuelle que je, comme je serai probablement obligé d'en parler la semaine prochaine euh, ici même ou à LCI. Je, je, je suis obligé de le regarder, mais je, je n'en attends strictement rien, parce que d'abord je les connais par cœur, et ensuite euh, c'est le problème, il est très simple, c'est le ticket d'entrée au deuxième tour, c'est 18%. Si la droite arrivait au deuxième tour, elle aurait des vraies chances de gagner. Elle ouais. est quasiment à égalité avec Macron. 49%. 51 dans les sondages aujourd'hui, mais ce qui ne veut pas dire grand chose, mais elle pourrait gagner. Mais le problème, c'est le ticket d'entrée au deuxième tour. Et là, euh, avec cinq candidats qui se tirent la bourre, non, c'est, on
0: ne peut pas faire pire comme scénario. Dans les différents sondages, notamment celui du Figaro encore ce matin, on voit Xavier Bertrand est autour de 13%, oui, toujours, oui. Valérie Pécresse est autour de 10, Michel Barnier oui, de, 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 oui. de, de, de 9%. Oui. Qui a le plus à perdre et qui a le plus à gagner dans, dans les quatre débats qui viennent pour vous? Oh non, mais ça, ça n'a pas grande importance. Ce qui se passera au
1: Congrès est assez simple. Est-ce qu'on veut une femme dans ce cas, c'est Valérie Pécresse, c'est clair. Est-ce qu'on veut le RPR canal historique dans ce cas, c'est Barnier. Est-ce qu'on veut avoir le plus de chances de gagner dans ce cas, c'est Xavier Bertrand. Voilà, c'est comme ça que ça se pose. Mais voyez bien que c'est pas enthousiasmant ce que, ce qu'on décrit là est assez misérable, c'est pas enthousiasmant. On n'est pas en train de parler d'idées grandioses, on n'est pas en train de dire voilà, qu'est-ce que c'est que l'héritage du gaullisme, qu'est-ce que c'est que la participation et l'intéressement, qu'est-ce que c'est que l'idée républicaine et être quand même libéral en économie. On parle au fond de rien de ce qui est important, on parle on est en train de parler de cuisine politicienne qui n'intéresse pas les électeurs de droite et encore moins les autres. Alors, vous allez peut-être un peu déprimer ce
0: soir devant votre télévision.
1: Non, déprimé, <rire> mais non, c'est tant pis. à toute façon ça changera pas grand-chose.
0: Euh, le lendemain, vous allez en encore regarder la télé, j'en suis sûr, puisqu'Emmanuel Macron s'adressera aux Français non, à, à 20h.
1: Je regarderai les résultats des cours. Je pense que ce qu'il va annoncer est assez... Enfin, est... Le pass sanitaire, ça a été sa grande réussite. Ouais. Le pass sanitaire a obligé les Français à se vacciner. Pour pouvoir aller au café, prendre l'avion, prendre le train, il faut euh, il faut se vacciner. Donc c'était... Et en même temps, euh, contrairement à la vaccination obligatoire pour tous, ça laisse ceux qui ne veulent pas se, se vacciner, ça leur laisse une certaine liberté. Ils peuvent aller se promener dans les forêts, ils peuvent aller se balader. S'ils habitent à la campagne, qu'ils prennent pas l'avion, qu'ils vont pas en boîte de nuit et qu'ils prennent pas le train, ils ont pas besoin de se vacciner. Bon Et donc, euh, en tout cas, c'est comme ça qu'ils pensent. Ils sont pas obligés de le faire, en tout cas. Mais c'était la grande idée. C'est ce qui a permis de rattraper un petit petit peu le retard qu'on avait pris sur l'Allemagne dans la gestion de la pandémie, puisqu'il y a 13 000 morts de plus en France qu'en Allemagne, ce qui rapportait à nos deux populations est quand même énorme. Bon, donc c'était une très bonne idée de la part d'Emmanuel Macron. Je pense qu'il faut maintenant, on a vu les chiffres, aller vers la troisième dose et la mettre sur le pass, c'est tout. Je pense que c'est ça qu'il doit annoncer demain, et donc je regarderai si c'est ça qu'il a annoncé ou pas. Maintenant, euh, euh, il est en campagne électorale et donc
0: euh, je sais le, le, le reste m'intéresse relativement peu. Alors ce qui vous intéresse beaucoup en ce moment, c'est ce qui se passe à Glasgow. Go avec la, la, la cop 26. Euh, bon, on a vu quelques signatures déjà entre en, en États la semaine dernière. Reste toujours la question des États-Unis et euh, de la Chine. On en parlait avec euh, Hubert Vedrine oui. et, euh, et de l'Inde. Oui. On en parlait donc ce matin avec euh, l'ancien ministre des Affaires euh, euh, étrangères. Voilà. Est-ce qu'il y a chez vous un petit peu d'optimisme tout de même ou vous dites c'est encore une grande messe qui montre que on prend du retard, du retard, toujours du retard et encore du retard C'est pas
1: exactement ça le point. Là, Hubert Védrine a raison de dire qu'il y a une prise de conscience que plus personne ne dit qu'il n'y a pas de problème. Et donc, ça, c'est le point positif de ces COP. Maintenant, il n'y a en vérité, mon cher Renaud, que deux scénarios oui. de, 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 de transition écologique, si on veut l'appeler comme ça. Il y a la décroissance... Et donc, on a vu que pendant le confinement, pendant la pandémie, en effet, les émissions de CO2 avaient un petit peu baissé, pas énormément. Mais enfin, ceux qui plaident pour la décroissance diront, bah voyez, ça prouve que si on organisait... Le problème, c'est que la décroissance, personne n'en veut. Il n'y a pas un pays qui en veut. Quand Joe Biden met, je ne sais pas combien, de centaines de milliards de dollars dans la relance de l'économie, ce n'est pas de la décroissance, c'est de la 1200 croissance. 1200 milliards. Voilà. Quand, euh, quand euh, euh, le président français se réjouit de voir que la croissance repart à 3, 4, 5, peut-être même 6% l'année prochaine, il se dit, c'est formidable parce que c'est du chômage en moins, parce que c'est de la reprise économique, que c'est de la relance. Que voilà. Et donc, on met, des, nous aussi en France, des dizaines et des dizaines de milliards pour la relance. Bon. Et donc, pour éviter le chômage de masse. Donc, personne, personne, sur les 193 pays de l'ONU, il n'y en a pas un seul qui plaide pour la décroissance. Pas un. Donc, oublions. Donc, si on va dans la croissance et si on augmente la croissance, la Chine annonce d'ailleurs qu'elle va investir massivement encore dans le charbon. Donc, si on va vers la croissance, pourquoi elle va investir dans le charbon et nous, dans le nucléaire, c'est parce qu'il n'y a pas de, de, de solution à la croissance sans, euh, sans énergie. Il n'y a pas de croissance sans énergie. Ça oui. n'existe pas. Et donc, pour, pour qu'il y ait de la croissance, il faut énormément d'énergie, et de plus en plus d'énergie. Et même le numérique bouffe énormément d'énergie. Et donc, euh, Guillaume Pitron l'a montré dans un livre récent. Et donc, euh, il n'y il a pas de solution à la croissance, et à la, à la croissance aussi de l'énergie, sans, sans technologie de pointe. C'est en, en gros, pour nous, sans nucléaire. Voilà. Et et donc et sans électrification, parce que le, le nucléaire, au fond, c'est de l'électricité, c'est de l'énergie décarbonée. Et donc, euh, il, faut, il faut aller... Si, si vous regardez le, la question de l'agriculture, si on prend juste la question de l'agriculture, puisque l'agriculture, la, la, c'est plus de 30%, l'alimentation, c'est plus de 30% des émissions de gaz à effet de serre. Il n'y a aucune solution de, de sortie de, de crise écologique sans intensification massive, mais massive, de, de l'agriculture aujourd'hui. Mais même chose évidemment, pour l'industrie, pour l'électrification des machines dans l'industrie. Mais si on prend juste le cas de l'agriculture, parce qu'on n'a pas le temps de tout les développé, il faut absolument intensifier notre production agricole. Il et, et n'y a pas de solution à l'intensification de, 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 de la production agricole. Bon, c'est pas très optimiste, vous êtes en
0: train de nous dire quand même, Luc. Parce ah ben que non, c'est on... très optimiste, Mais... parce que la
1: viande cellulaire, c'est la solution. Et on l'a. On a la solution. C'est-à-dire que la viande cellulaire, par exemple, si, si on prend le cas de l'élevage, c'est ce qu'il y a de plus polluant aujourd'hui dans le secteur agricole. Ouais. Hein Alors, je regrette de le dire parce que j'aime faire trucider par les, les éleveurs, mais il faut qu'ils se reconvertissent. Il faut intensifier l'agriculture la, pour réduire les, les sols. 80% de la déforestation est liée à l'agriculture. 80% de la déforestation. Donc, il faut quand même aller au fait. Il faut regarder les faits. Et donc, il faut intensifier l'agriculture. Il faut resserrer les terres qui sont utilisées par l'agriculture, donc ça suppose évidemment une technolo des technologies de pointe et par exemple de la production de protéines on parle de viande cellulaire, mais c'est de la production de protéines sans élevage sans, sans occupation de sol et donc on a, il faut quand même savoir que 95% de la viande consommée dans le monde, elle est produite non pas par des petites fermes sympathiques et des, des vaches et des cochons qui se baladent dans les prés mais par de l'agriculture intensive et par des animaux qui n'ont jamais vu ni le ciel ni la terre, donc vous voyez c'est, c'est, c'est ça qu'il faut proposer dans ces COP. Il faut pas dire on va s'engager dans, dans, 40 ans à, à réduire un peu le charbon. Il faut proposer des solutions technologiques. Elles existent pour qu'on puisse avoir une perspective de sortie de crise. Avec
0: toujours la question du, du nucléaire. Vous évidemment, aviez envie de ça, parler ça. du, du livre Énergie nucléaire, le vrai risque, hein, de oui. Dominique Louis et, et, et Jean-Louis Rico Pourquoi? Voilà. Bah, parce que
1: ils ont évidemment raison. Le vrai risque, ce qu'ils appellent le vrai risque, c'est de sortir du nucléaire, c'est de pas aller vers le nucléaire. Parce que c'est pour l'instant la seule écor, les... Éco, éco, énergie, pardon, la seule énergie qui soit compatible avec la croissance industrielle. Et cette croissance industrielle, encore une fois, aucun pays ne veut la refuser, aucun pays ne plaide pour la décroissance. Donc, la seule énergie puissante et décarbonée, pour l'instant, c'est l'énergie nucléaire. Mais vous allez dans faire des conférences de là, à Berlin pour expliquer ça à vos bah, camarades à mon avis, avis parce la, seule, ouais. la seule grande erreur qui est commise Mme Merkel dans ses quatre mandats, c'est d'avoir cédé, par, par une espèce de démagogie électoraliste, à la, à la pression des écologistes qui refuse, allemand, qui refuse le nucléaire. C'est une immense erreur de sa part. Mais c'est une erreur que nous n'avons pas faite en France. Et, et Greta Thunberg devrait aller d'urgence en Chine et en Inde pour, pour plaider contre le charbon. C'est pas en Union Européenne ou en France qu'il faut le faire. Parce qu'on a une énergie en France qui est quasi complètement décarboné, en tout cas pour le nucléaire c'est le cas.
0: Il nous reste une minute, Luc je voudrais qu'on dise un mot sur la une de, du Figaro, pourquoi l'éducation nationale peine à, à, à recruter, effectivement on parle des salaires oui. des profs, oui. on parle de, 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 oui. des problèmes dans les matières notamment scientifiques des, oui. des enseignants qui se trouvent en île de france et qui oui. n'arrivent pas à se loger oui. euh, vu, vu le, voilà, donc eh oui, oui. le prix des loyers Quelle oui. est
1: la solution, Luc il y, a, alors, il y en a deux et qui sont extrêmement euh, performantes la première c'est de régionaliser les concours l'agrégation LCAPES, comme c'est le cas pour pour les concours de recrutement des instituts, pour que les les, les les candidats qui passent le concours, ne soient pas envoyés à Péta ou Parce que la, la, la première, la, le premier problème pour les, les, les étudiants qui passent le concours de recrutement pour être professeurs, c'est qu'ils vont être envoyés n'importe où en France, et donc oui. loin de chez eux. Ça, c'est la première difficulté. La, deux, la, la deuxième solution, là je le dis à Blanquer, c'est de, de proposer aux professeurs un concours où ils font plus d'heures, par exemple 24 heures par semaine pour le collège ou le lycée, 24 heures par semaine, mais en échange d'une rémunération beaucoup plus élevée. Et donc, c'est les deux mesures à prendre, si on veut quel problème majeur hein, de, de l'éducation nationale, c'est qu'on n'arrive pas à recruter dans les disciplines où où un, où un étudiant qui a bac plus 5 euh, à Greg, bah, il va plutôt que d'être martyrisé par des potaches mal élevés à la frontière belge, il préfère aller travailler chez IBM. C'est ça le problème aujourd'hui. Et donc pour pouvoir recruter un haut niveau qui est pas une baisse de niveau, il faut changer complètement ses concours. Voilà. Mais euh, je dis ça très vite, mais c'est ce que j'avais dans les tuyaux, Si j'étais resté six mois de plus, c'était fait. Mais bon, voilà. C'est après on a on n'a pas repris le dossier. On se occupé de réformer le bac ou de, de choses qui sont, à mon avis, beaucoup, beaucoup moins importantes que cette question du
0: recrutement des profs. Voilà les conseils de Luc Ferry euh, donnés à, à, aux ministres. Nous, bon, vous... ça
1: ne servira à rien, j'ai aucune euh, illusion.
0: Euh, C'est juste pour le bon, plaisir bah, écoutez, de, 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 au moins de ce que mes... je crois être l'intelligence. Le message est doublement clair. Merci Luc d'avoir été ce matin sur l'antenne de Radio Classique comme tous les lundis. Luc Ferry euh, sur notre antenne. Il est 8h56 dans un instant. L'essentiel de l'actualité. avec.